0: För som idag, om du tittar på USA och Tyskland- där Amazon i princip har 50 procent av marknaden- då i frågan, har du råd att inte synas där? Även om du inte har det som din primära säljkanal? Nej, men gå in där, registrera dig i Brand Registry- sätt upp din store, sätt upp dina produktsidor- som du vill att kunderna ska se dem. Är du tillräckligt stort varumärke- ja, då kommer kunden att leta efter dig där kunden finns. Och kunden i de stora Amazonländerna finns på Amazon. Så du är ju korkat tycker jag och inte var där-
1: I början av augusti så bekräftade Amazon att de faktiskt kommer till Sverige. Och det är ett Amazon som är dopat av coronapandemin med försäljningsökningar på 40% under Q2 till 777 miljarder svenska kronor. Frågan är vad den här lanseringen betyder för svensk handel. Jag är jätteglad idag att jag kan bjuda in Anna Nordlander som är en av de mest erfarna Amazon-experterna i Sverige. Du, hur länge har du hållit på med Amazon egentligen Anna? Eller jag ska bara säga välkommen säga, <laughs>
0: Tack så mycket. Ja. Vi är åtta år drygt. Åtta år? Mm.
1: Det är nog inte så många i Sverige som har på med Amazon i åtta år. Eller har du många konkurrenter?
0: Nej, jag tror inte att det är så jättemånga Nej, vi är väl ett, en handfull bolag tror jag, som har hållit på med Amazon under någon längre tid egentligen här i Sverige. Mm, mm. Så att jag tror åtta år är väl, inte riktigt rekord kanske, men absolut bland de som har hållit på med det längst. Mm.
1: Du var ju tidigare vd på Friendly Sweden, ett, 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 mm. ett, ett svenskt företag som bara har sålt på Amazon. Vi har faktiskt haft Jonas Karlsson här som, som gäst tidigare på den.
0: Ja, så jag satt som är det på The Frontal från 2014 till början av 2016. Och det var även där jag började min Amazon-resa. Så jag hoppade på tidigt. Jag föreställer
1: mig att om man är ett företag som bara är inriktad på Amazon, då är man väldigt nära säljkanalen även som vd. Det liksom handlar inte bara om att lägga ut riktningarna och sånt, eller, eller hur funkar det? Hur är det att vara vd på ett sånt företag?
0: Men just då när vi höll på, alltså vi var ju i en otrolig expansionsfas. Det var ju, det var ju en startup. Alltså jag mm. drog igång i, nere i Kina 2011. Jag kom igång som ett extrajobb 2012. Sen tog jag över som vd 2014. Och vi växte ju något enormt under den tiden. och höll på med allting egentligen från att fixa förpackningar till produkterna till att skruva möbler på kontoret. Och
1: Men det handlade mycket om marketering av, av produkter och den typen av jobb också. Att ni, ni tog fram produkter som funkar. Så.
0: Ja, verkligen. Alltså det var ju det största fokuset egentligen. Mm. Kundservicen och plocka fram rätt produkter för Amazon. Mm. Så vi byggde ju allting på Amazon vilket gör att om man tänker själva marknadsundersökningarna blir ju relativt enkla. Mm. För att vi skulle sälja på Amazon så vi var ju inne på Amazon och produktutvecklade. Mm. Och när John drog igång och även när jag var med där i alltså 2012- det var ju guldrush på Amazon.
1: Var det, Allt... lätt, var det lättare att tjäna pengar då, tror du? Nej, ja,
0: men skoja. skoja. <laughs> alltså, <laughs> inte bara sån, men varenda grej vi lanserade som hade fler än tre resaktioner börjat sälja. Var det så? Ja, gud. Alltså, det, var... det gick ju väldigt, väldigt fort för oss också. Eh, redan alltså, 2013, alldeles innan jag tog över det året, stängde vi på 33 miljoner. Och när jag lämnade över två år senare så stängde vi på cirka 75 miljoner. Och det var liksom, vi bara öster på med produkter hela tiden. Det var bara tiden. så mycket när
1: han jobbade egentligen.
0: Ja, och vi gick in i många nya marknader och sånt. Och det var, det var intensivt, men väldigt kul. Men just det där, jag menar, när jag skulle över, då hade vi över tusen olika artiklar under eget varumärke i olika produktkategorier mm. eh, som vi sålde på Amazon.
1: Men vad var, vad var den viktigaste lärdomen nu av de åren du jobbade på Friendly Sweden?
0: Att allting rör sig, så det funkar mm. inte att man själv står stilla när liksom, jag, jag tog över så hade vi tusen artiklar i sortimentet när jag lämnade, då hade vi cirka 100 så mm. vi gick helt för det gick emot. inte att
1: hantera så mycket Nä. produkter nej, Nä,
0: och det blir, det blir inte bra alltså 80-20 var väl 95-5 för oss mm. så att på Amazon gäller det verkligen att man förstår att varje, varenda produkt är som en egen butik i sig själv och en... Det måste
1: du förklara lite noggrannare.
0: Ja, okay. Nå, tänker så här, det, när kunderna går in på Amazon mm. så letar de efter en produkt. De letar inte, oftast, i fall, inte efter ett specifikt varumärke. Som vi säger, de hundratusen mest populära sökorden under förra året. 78 procent hade inget varumärke i sig.
1: Det är en funktion man är ute efter, egentligen. Det är en funktion. Uh -huh. Så du
0: går in och så letar du till exempel efter en eh, mugg. Då skriver du mugg. Mm. Och så får du upp ett sökresultat där. Och då, varenda produkt som ligger i det där sökresultatet har ju sin egen produktsida. Mm. Så klickar man in sig på den. Och då är det ju den sidan som ska sälja den här aktuella produkten till kunden. Vilket, eh, du får liksom inte en hel... Amazon börjar röra sig åt mer varumärkesbyggande. Så att de har Amazon Stores och liknande. Så du får lite mer den känslan idag. Men det är fortfarande produkten där och då som ska sälja sig. Mm. Så vi kunde ha liksom... Coola survival gear-produkter och köksartiklar och så gulliga små blingskal. Eh, ni vet, alltså, varumärkesexperterna dog ju när de hörde vad vi höll på med. Men det spelade ingen roll. För att och kunderna hade ingen koll på vad vi sålde och inte sålde.
1: Nej, för de kände inte till Friendly Swed, utan Nej. de bara hittade en produkt med bra, med bra reviews, eller? Exakt. ja.
0: Sen så såklart började folk söka inom de oh, men då söker du fortfarande inom de olika produktkategorierna efter det friends vid. till exempel styluspennor var vi jättestora på vi fortfarande liksom, än, det där jag,
1: jag har ju träffat John en gång alltså. vi ja. snackade om det där och jag, var, jag kände det här jag hade aldrig talat som styluspenna så förstod jag att det där är några år sedan. Mm. Jag förstod att det där var en viktig produkt för dem, för Friendly Sweden. Alltså. Det var en väldigt viktig ja. produkt
0: så alltså det var eh, storsäljare länge. Vi hade det, det är en
1: slags pekpenna för skärmar, eller hur? Exakt. Ja. Jag menar,
0: vi hade ett 14-pack som man kunde hitta i princip på vilket sökord som helst på Amazon under en period för att det såldes så sjukt bra.
1: Men var det bara amerikaner som köpte det eller?
0: Ja, ja, det var väl, jag har aldrig någon... sett någon styluspänna i Sverige. <laughs> Nej, vi kan väl säga så att USA var den starkaste marknaden. Vi hade även typ en bling en alltså blinggrej du satt kring din registreringsskylt. Och det var också väldigt amerikanskt. Det gick bra där, väldigt bra. Mm, mm.
1: Men eh, du, 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 man såg riktigt hur du löste upp här, hur enkelt det var att sälja för, för, för tio år sedan. Så där, men åtta, tio år sedan. Men, men så är det inte idag då? Eller hur skulle du beskriva verkligheten på Amazon idag om man går in som ny säljare?
0: Det är tufft idag. Idag är man sen mm. skulle jag säga. Det är såklart, jag menar med hela coronagrejen, yes, online shopping får sig ett lyft och man hör ganska ofta folk säger att det har aldrig funnits en bättre tid att sälja på Amazon. Så då har man inte varit med tillräckligt länge, för mm. <laughs> det har det definitivt. Mm är mycket tuffare idag. Det har blivit lättare på så sätt att Amazon hjälper 3 mycket bättre. Det finns, man
1: får ett bättre stöd från man Amazon. Man bättre stöd.
0: Ja. Fortfarande inte ett bra stöd, men ett betydligt bättre stöd än vad man fick för bara några år sedan. Men det, och det är ju att trafiken ökar hela tiden. Så det har man ju också med sig att även om det finns fler konkurrenter så är det ju en större marknad också. Men det är tuffare idag Jag menar i och med att reviews är så otroligt viktiga för ens framgång på Amazon så ligger du ju efter om du startar nu.
1: Men, men nu när, när de kommer lansera någon gång i höst här på med, med Amazon.se, tror du inte att det ändå blir lite ljungfrulig mark där då? Eller kommer det fyllas upp med varumärken som redan finns på Amazon.de och Amazon.uk och sånt där?
0: De gör ju en liten annorlunda twist egentligen nu med SE-lanseringen så att de... Automat översätter alla li aktiva listings som kvalificerar sig i UK och Tyskland, vilket de inte gjorde till exempel i Nederländerna. Mm. Så det betyder att butiken på den svenska sajten kommer vara större med fler väl spelare från starten.
1: Men automat Funkar det med automat...
0: Eh, <laughs> alltså jag var tungen att lägga ut en sån grej. Nej, det, det funkar inte. <laughs> Nej. Och så jag, det är väl mer en, en riktning som de tar. Tror jag man får läsa det som. Aha. Alltså de vill få till Amazon. De vill fylla upp för, med produkter. Fylla upp. Exakt.
1: För jag tänker... Det, 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 den lilla kunskapen jag har samlat på mig under åren det är ju att det är ganska viktigt att ha bra produkttexter. Och bilderna är ju inga problem. Men just produkttexterna är ju inte oväsentliga när man ska sälja.
0: Nej, de... och man ska inte förlita sig på automatöversättningen. Det är nästan så att den mer skälper än hjälper. Ja. Men jag tycker att man kan se ganska mycket av Amazons intentioner genom att de faktiskt gör på det sättet. Det tyder ändå på att de tar ett lite ja men, stabilare grepp om den svenska marknaden initialt. Är det för att det är en
1: mogen marknad tror du att de känner att de måste liksom arbeta på ett annorlunda sätt? Eller?
0: Ja, det tror jag. För jag menar... Amazon när de har in, kolla på Australien till exempel, deras Hur gick
1: de in på den australiensiska marknaden?
0: December 2017, uh -huh. snart tre år sedan. Uh -huh. så att, och där var ju den marknaden, den var ju kass. Alltså rent i e handelsmässigt sätt. Ja, du har
1: bott i Australien, eller hur? Ja, du? jag har ja, bott ja, ja. då, så vi alltså,
0: testade vi, På vilket sätt e är den en
1: kass, alltså e-handelsmarknaden i Australien? Det här är ju jättekul jo. att höra, även om det inte var det vi skulle prata om. Nej, alltså,
0: om man tittar på sajterna så är ju så totalt icke-optimerade. Folk och annonsera på Google alltså produkter, alltså när man är inne och gör en produktsök och man kommer, in, kommer inte fram på list, liksom till den produkten eller så har de den inte i lager eller så jag, mean, jag hade något exempel där jag hade lagt en varukorg fylld med grejer för menar, typ 8000 kanske eller någonting mm. för en massa barngrejer och här har jag inte mitt kundtjänst på svar typ såhär 3-4 dagar senare Mm. Om en, liksom, alltså det, var, det var bara sådana grejer som inte funkade Då logistiken funkar inte överhuvudtaget Så, Så där... egentligen
1: hade Amazon en, en gyllene chans här, men har de tagit ändå? Ja. Har du haft koll på den australiensiska marknaden sen dess? Alltså,
0: de har ju ökat upp nu senast såg jag 2019 låg väl upp emot en 600 miljoner dollar i omsättning och sen... Och det var en dubblering från året innan, 2018. Så att mm. de tar mark, de tar men eBay är ju stort i Australien också. Mm. Så att de var ju inte så jättetidiga där heller på det sättet. Men just det här med att få dem ihop logistiken helt och hållet i Australien. Men då har de en competitive edge som inte de lokala spelarna har.
1: Hej, det är Jan på Carismar. Vi sponsrar den här podden. Vi på Karismare är både en e och en e som korsbefruktar teknik med försäljning så att du som entreprenör kan uppnå din fulla potential. Karismare boostar din organisation med ett team som tar ansvar för den tekniska utvecklingen av ditt varumärke. Gå in på karismare.com och läs mer om hur vår e och unika arbetsmetodik kan hjälpa dig att driva både försäljning och varumärkesutveckling jag menar ja, det, det har ju dykt upp lite så här, det är kanske en del kanske, åker under raden av svenska företag som säljer bara på Amazon, men det är ju inte särskilt många, även fast de här möjligheten har funnits ja, väldigt länge.
0: Nej, det är inte så många. Vi har ett eh, litet kluster skulle jag säga av eh, Amazon-säljare i Asien, alltså svenska. Svenskar som bor i Asien uh -huh. Det är ett så, sätt
1: att försörja sig om man flyttat till Asien, kanske.
0: Det är ett sätt att försörja sig om man flyttat till Asien. Så en del Hongkongbolag och liknande. Och sen finns det en del ja, men mindre bolag också i Sverige, eller medelstora, alltså som omsätter kanske typ så här. De är 50 miljoner eller 30 miljoner, alltså någonstans där.
1: Hur kommer Amazons lansering här om någon månad eller några månader? Hur kommer det påverka svensk handel, tror du?
0: Det kommer nog bli en boost initialt, tror jag. Vara lite Boost, vad tänker
1: du då? Liksom?
0: Det kommer att vara en liten hype. Så Amazon kommer att dra till sig uppmärksamhet. Det så de kommer
1: till... sälja mycket, menar du? Ja, det tror ah. jag. I början i varje ah. fall driva
0: trafiken. Sen får vi se om de säljer sig himla mycket. Mm. Men det såg man till exempel i Nederländerna när de gick in. I mars hade de liksom ganska hög andel trafik som kom in på sajten. Och sen sjönk det lite i april och sen drog det upp igen i maj. Mm. Men det var för att hela världens internettrafik drog upp i maj ungefär. Mm. Så jag tror att vi kommer att se en initial... Boom. Men sen så tror jag också att eh, det kommer att ta ett tag innan de lyckas slå sig in ordentligt, blir sig ordentligt i Sverige.
1: Mm. För just Varför
0: då? Ja, men vi har redan så många bra alternativ. Sen vinner de i längden. Nu är jag partys, men det gör mm. de. Mm. Alltså för att convenience är king online, eller queen. Och eh, det Amazon kommer verkligen, de tar... Förr eller senare marknaden.
1: Hur, hur mycket convenience kommer de bli? Jag menar, det lagret som de etablerar i Eskilstuna på 15 000 kvadratmeter eh, veckan var jag på Vidfors ute på Apoteas lager. Apotea har 38 000 kvadratmeter. Och jag tror det finns andra i handlare som faktiskt har ännu större i Sverige. men Det är, det eh, det som är, som är så... inte så mycket. Nej, inte... det
0: är det inte. Och inte Amazon-måttmätt heller. Det är lite intressant just att de väljer att slå upp så lite men Menar, samtidigt i alla länder de lanserar så sätter de inte upp ett lokalt lager på en gång och de erbjuder inte FBI på en gång. Och återigen, tror
1: du att de kommer att bygga upp flera lager eller i alla fall utöka lagerkapaciteten?
0: De testar väl i alla fall först skulle jag säga ja. och eh, visar det sig att de lyckas ta den svenska marknaden så kommer de säkerligen att... Börja bygga mer.
1: De gör ju lite obegripliga saker. Det kanske inte är obegripligt för dig, men det är obegripligt för mig. Till exempel i våras så kör de reklam för Audible, sin, deras ljudbokstjänst, på tunnelbanan här i Stockholm. Eh, och, och grejen är det att Audible är ju ganska dåligt erbjudande i jämfört med, med, med de svenska ljudbokstjänsterna faktiskt. Mm. Mycket sämre skulle jag säga. Mycket sämre. Men, men varför gör de sådana saker? De, måste ju, de, kan, de är ju inte dumma. De måste ju också fatta att deras erbjudande är sugen när det kommer till ljudböcker.
0: Ja, det är väl egentligen tror jag, för att skapa viss varumärkeskännedom även om den kanske inte blir enbart positiv då. Nej. Men om man tittar på, det är det som är så knepigt med den svenska lanseringen för att i många väldigt många av de andra länderna ja, men då går man in med e-books, man går in med Kindle, man går in med Audible man gör alla de här digitala tjänsterna mm. först mm. och sen långt senare så kopplar man på de fysiska produkterna.
1: Och så, de, så verkar de inte göra i Sverige. Nej. Nej,
0: och det är, jag tror att vi var väldigt många som tror att de skulle börja med en spegling av den tyska sajten och översätta den bara till svenska, bara köra på liksom och testa, mm. se vad som händer. Mm. Men icke, de drar in full fart med en Amazon.se. Och det är också en grej, jag menar vi är ganska bortskämda med de olika så här extra tjänsterna som Amazon erbjuder i Prime-medlemskapet.
1: Ja, det finns för knappt en svensk som inte har Spotify till exempel.
0: Nej. Eller Netflix nästan. Ja, eller Netflix ja, det. Ja, nej, alltså, det
1: ingår ju nästan i, medlem eller i medborgarskapet. Ja, men det blir ju lite ja. så.
0: Och då är det så här, ja, men vad ska så locka mig då? För jag menar, frakten. Ja, men till exempel då, som du Nå, pratade om, Apotea. De
1: fri frakt. Ja.
0: Och, eller, eller så
1: har de frakt. Jag menar, du behöver handla för 300 spänn för att få fri frakt, vilket ju inte är så svårt.
0: Nej, eller också får du same day delivery eller four hour ja. delivery eller vad som helst Så vart ska Amazon egentligen konkurrera? Det de kommer kunna locka svenskarna med, i ju utbudet. Just det. Det är, där, det är en av anledningarna till att jag tror att de köper det här med att de automataktiverar ja tyska och eh, brittiska erbjudanden redan mm. från starten för att fylla upp. Mm. För att Amazon har en svår nöt att knäcka i Sverige för deras vanliga så här, main selling points, de är inte så himla unik här Nej, i Sverige.
1: Men det, till, till slut blir det nästan att de, de kan ju liksom inte bara skippa hela Norden. Eller tror du att, tror du att Sverige kommer att bli en, en, en punkt för hela Norden eller hur tänker du där?
0: Det är intressant för att vi, man ser ju på det ofta som ett liksom Amazon Nordics. Mm. Och så är, har de bara pratat om amazon.se. Mm. Jag vet att men både Finland, Norge Danmark pratar mycket om Amazon och när det kommer en lokal site. Jag har inte hört någonting om några andra lokala Nej. sajter i Norden.
1: Nej, det är inte jag heller. Men de är ju ännu mindre... Ma svenska marknaden är ganska liten- och, mm. och den blir inte större när man kommer till Finland- eller Norge eller Danmark för den delen.
0: Liksom. Nej, Nej, och lika mycket jobb. Jag brukar säga det när vi diskuterar just- okej, okay, men vart ska vi exponera utomlands någonstans? Bara, men lika mycket jobb att översätta allting till norska- som till japanska. <laughs> Gå på Japan. <laughs> ja.
1: Det, alltså, det låter ju rimligt. Jag, men, jag köper det, det. Jag köper det, det sättet att resonera. Ja, <laughs> Men du, vilka, vilka svenska företag... Nu, jag min, du är ju lite bajast här, det vet jag ju. Det, kan väl, det, det kanske folk förstår. Men, men, men vilka svenska företag borde sälja på Amazon? Kan
0: jag kan inte svara alla då.
1: Du kan inte svara nej. nej, men det, 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 alla ska inte vara där, eller?
0: Det beror på hur stora de blir, skulle jag säga. För som idag, om du tittar på USA och Tyskland där Amazon i princip har 50 procent av marknaden. Mm. Då i frågan, har du råd att inte synas där? Mm de allra flesta bolag har inte råd att synas där så då tycker jag att man, även om du inte har det som din primära säljkanal gå in där, registrera dig i Brand Registry sätt upp din store sätt upp dina produktsidor som du vill att kunderna ska se dem mm. för att hitta kunderna, är du tillräckligt stort varumärke, ja, men då kommer kunden att leta efter dig där kunden finns och kunden i de stora Amazon-länderna de finns på Amazon mm. så det bara korkat tycker jag inte vara där. Mm.
1: Så du tycker i princip, men du vill ju inte säga alla. Eller är det bara för att jag sa så där? <laughs> alltså.
0: Nej, men självklart. Eh, jag tycker man ska vara där, men man måste också ha en strategi för att säga, jag tycker inte att alla bolag ska gå in och tänka nu ska vi sälja massor på Amazon. Mm. Det kommer inte att hända.
1: Men man ska finnas där.
0: Jag tycker man ska finnas där. Varför det? Därför att kunderna finns där. Det är inte du som bestämmer vart kunderna ska gå och handla dina produkter, Nej. det bestämmer kunderna. Och det är, det är kunderna ju alltid som så styr.
1: frustrerad med förändring det här att saker händer som man inte har någon makt över. Mm. Eller hur? Mm. Ja, men Det är ju så, det här digitala landskapet, det rör sig så fort. Ja. Många gånger måste man bara acceptera något som man kanske egentligen inte känner sig helt bekväm med.
0: Absolut, och det är ju det här med de företag som överlever, det är de som klarar av att anpassa sig- mm. Och de som kommer ihåg att det är kunden som bestämmer. Och det är alltså applicerbart på Amazon mer än på något annat ställe. Så lyssnar man på kunderna så slipper man gissa.
1: Men du, när vi pratade lite inför intervjun så sa du att när du pratar med, med företag så säger de att vi är inte är på Amazon men så går man in och tittar så ligger deras produkter där i alla fall. Eller hur?
0: Ja, i varje fall om det är varumärkenmodell större. Större varumärke,
1: mm. ja. Och på vilket sätt kan det skada ett, ett stort varumärke?
0: Men det bara tänka sig, om man går in och kollar på de här varumärkena som inte vet om att de finns på Amazon så ser det ju sällan jättebra ut när man kommer in på deras produktsidor. Mm. De har ingen kontroll. Nej. Och det är det jag okay, att um, om det är så mycket som 10% av dina kunder som är inne på Amazon och letar efter dina produkter och ser det där. Mm. Och så försöker man kanske, för det är ganska många som säger det också som är så här, ja men vi ska inte vara på Amazon för vi är ett fancy varumärke.
1: Man är, och, av, när man är ett lyxvarumärke ska man inte vara på Amazon. Men är nej, det, nej,
0: men folk är, ja. det är oftast de som har den att okay. Och attityden. Men för er, om några, är det väl då viktigt att ta kontrollen över hur varumärket upplevs?
1: Men jag i senaste avsnittet så pratade jag med Vidfors vd Filip Kalander, och han sa: Vi kommer aldrig vara på Amazon. Jag, jag berättade för dig: Jag, jag sa: Du bara, haha, vi får väl se. <laughs> men, men, men han menar ju det att vi, vi har så låga priser och så låga marginaler så att vi, vi kan liksom. Eller vad han sa, om vi, ska, om vi ska vara helt ärliga, vad han sa så sa han det att som det ser ut nu så har vi fortfarande möjlighet att köpa mer trafik. Det, vi har inte tömt ut våra källor än och man vet aldrig hur det blir i framtiden för att, för att sitta i mm. honom på ett ärligt sätt. Så att han, han tog inte höjd för att... Men just nu så vill han absolut inte gå in på Amazon. Men han har ju inte egna varumärken.
0: Nej, och precis. Om vi då kollar vinnare och förlorare mm. i Amazon-racet. Mm. Ingen bra idé att vara återförsäljare.
1: Nej, det är dags att börja ha egna, det var
0: börja egna varumärken. De
1: flesta större återförsäljare idag har ju egna varumärken. Ja.
0: Och även alltså, om man kollar på det, du har ju redan en mellanhand. Amazon är ju en mellanhand mellan varumärkena och kunden hur man än ser på det. Mm -hmm. Och då kan man inte lägga till ett tillag. Det säger sig självt om alla ska ha en del av marginalerna. som man ska gå.
1: Mm, så är det. Men eh, finns det några frågor som man som företag måste kunna svara på för att kunna lansera framgångsrikt på, på Amazon?
0: Absolut. Har jag rätt produkter?
1: Och vad är rätt produkt? Jag misstänker att inte vi kan svara på den frågan. <laughs> eller?
0: Nej, men det. Återigen, det beror lite på vilken strategi om man har, men säger att du vill lansera på Amazon för att du vill lyckas på Amazon, då gäller det att lansera rätt produkter där det finns en efterfrågan, där det inte är totalt smäckfullt redan. Med... Det handlar
1: om att göra en analys vad som finns på Amazon, är det Absolut, det ja.
0: och det är ju fördelen också att det är världens lättaste analys, i och med att du är på plattformen.
1: Ja, så, så det är bara att gå in och söka? Det får
0: gå in och söka. Och det är, brukar vara mitt absolut första råd. Det är att agera som kunden. Det är mycket tjat om kunden, men det mm. är verkligen så otroligt viktigt på Amazon.
1: Det är inte så konstigt, för att är det någonting som Amazon är så är de kundcent många pratar om att man ska vara kundcentrerad, men så mycket vet jag om Amazon att det är inte många företag som är så kundcentrerade som de är faktiskt.
0: Nej, men det, är, det är start with the customer and work backwards. Ja, alltså ja. allting de gör handlar om kunden och det gäller. Ja, ibland
1: känns det som de skiter i säljarna. Det är, det är bara kunden som gäller.
0: Ibland. Eller alltid. <laughs> mm, vi, kan säga, vi kan säga ibland.
1: <laughs> alltid då.
0: Nej, men de har blivit lite bättre där. Det, ja. det ska jag faktiskt ge dem cred för. Ett tag var det väldigt tydligt att Amazon hade bara en kund i deras egna ögon. Mm. Och det var slutkunden. Mm. Idag är de något bättre på att inse att även tredjepartssäljaren och även deras vendors, alltså de som säljer direkt B2B till Amazon, att de mm. också är en kund. Mm. Men det är fortfarande fokus på slutkunden.
1: Kan, kan man bevaka sitt varumärke på Amazon utan att vara säljare?
0: Ja, du kan registrera dig i Amazon Brand Registry. Men då skapar du även ett konto hos Amazon. Men då kan du gå in, regga dig, regga ditt varumärke och se till att du har koll på vad som läggs upp på Amazon.
1: Men man behöver inte lägga upp produkter då, utan det, det... Eller? Jo, egentligen. Ja. Alltså ja. de
0: har ju byggt det hela så att du kommer in där, du skapar din, ditt säljakonto eller så är du en vändor och skapar vändorkonto och så får du tillgång till Amazon Brand Registry och så kan du skydda dig mot eh, olika varumärken. De säger att det är tillgängligt ändå men rent krast. dina bäst säljande produkter om du är ett stort varumärke bör finnas på Amazon, det bör vara ni som har lagt upp dem där. Mm och sen behöver man inte fokusera på att få dem att sälja där för jag menar på Amazon behöver också annonsera för att dra in trafiken idag och det är liksom, men man bör finnas man där man bör finnas
1: där och, men samtidigt så finns det ju som andra menar, å, å, säsongens första avsnitt och hade jag med Asket alltså ett äh, klädvarumärke då, som, som har satsat på väldigt kvalitet och, och säljer bara i egen kanal mm. för att de ska kunna ha väldigt hög kvalitet till rimliga priser jag menar, sannolikt så är det ju de har ju inte en kalkyl för att, kunna, för att kunna sälja på Amazon.
0: Nej, men de kanske inte jobbar så mycket med återförsäljare heller. Och det att ha andra nej. personer som säljer det. saker. Alltså, menar
1: så är ja, de. har ju ändå inga Nej, det gör de ju inte. Så då är, det, då är de lite safe. De är där. lite
0: safe är det där skulle jag säga. För problemet är, som jag ofta stöter på- många varumärken som har, det är att- man har gamla kontrakt med sina återförsäljare- man har inte överhuvudtaget tänkt på- att specificera vem som ansvarar för Amazon. Mm. Och så börjar återförsäljarna lägga upp- lite här och där, lite olika produkter- av väldigt varierande kvalitet. Och det är då det börjar bli väldigt komplicerat. Men däremot, om man bara kör det- ja, om en direct-to-consumer från en egen- har inga återförsäljare, något sånt där- nej, men då är det ju betydligt mycket svårare- för någon annan att etablera en verksamhet på amazon säljandes Så då, så då är det
1: ändå företag som kanske inte behöver vara på Amazon mm. egentligen, faktiskt. Ja, men det, är bra att vi hitta, det, det är bra att vi hittar några. Liksom. Men eh, man har ju sett att deras, Amazon om man följer deras kvartalsrapporter så märker man ju att deras annonsdel ökar hela tiden. Och vad jag förstått så är USA så är de nummer tre egentligen som annonsplattform. Men är det inte så? Mm.
0: Ja, det, efter Google
1: och Facebook.
0: Och det där är ju någonting som Googles eh, styrelseordförande sa 2014 redan. Att eh, deras största konkurrent är inte Bing eller någon annan sökmotor det. är Amazon.
1: Aha.
0: För att Amazon har ju den fördelen. Alltid när jag kollar på bolag och som visar typ, hur mycket de spenderar på Google Ads så vad de får tillbaka och sånt där så blir man ju typ mörkrädd. För att på Amazon så får du ju... Alltså return on investment är så mycket bättre.
1: Det är så alltså? Ja, men
0: folk är ju där för att köpa. ja. Jämför det med att du är och surfar runt på Facebook och eller på Google och försöka hitta lite information eller göra någonting. Så på Amazon så går du in och söker efter en TV. Ja. Du kommer köpa en TV. Ja. Det är ju en otrolig skillnad.
1: Men, men kan man, kan man lägga, lägga om man är någon underkänd varumärke kan man lägga upp sig på Amazon och sen inte köpa någon reklam. Funkar det?
0: Ja, det är klart att du kan.
1: Ja, men funkar det? Kommer du sälja?
0: Du kommer ju sälja till de som är inne och letar efter ditt varumärke.
1: Men som du sa tidigare här, folk söker inte efter varumärken.
0: Du får få ett väldigt stort varumärke. Nej, men Om man kollar på, om det går ner liksom till de typ tusen vanligaste sökningarna så är det mycket vanligare att det, det finns med ett varumärke där i sökningen typ mm. Apple eller Samsung eller alltså mm. någon av de här stora jättarna. Absolut, så de, de finns ju där. Men det är ju det som gör Amazon så besvärligt för större bolag också. För att de kämpar ju egentligen på lika villkor som alla källarbolagen.
1: Ja, någon har sagt att just vad Amazon är, det är en stor förstörare av varumärken. För vad de har gjort är att de tar bort det här premiumet som varumärket skapar, den här efterfrågan som ett starkt varumärke skapar.
0: Mm, och det blir ju att man konkurrerar, i och med att det är så produktfokuserat, så konkurrerar du ju mot personer som sitter och har en produkt- Mm. Som kan lägga ner hela sin själ i den där produkten. Men hela deras
1: företags framtid uh. bygger på att den där produkten är optimerad på rätt sätt.
0: Och då kan man röra sig väldigt, väldigt fort när det gäller att byta bilder. Man kan byta keywords, man kan göra allt det Men jag menar, titta på de stora aktörerna. Mm. De har ju helt andra processer. Det är därför de har så otroligt svårt för att göra bra ifrån sig på Amazon. Nu börjar det bli lättare. Mm. Just eftersom att annonseringen tar större plats. Mm. Mer pengar. Mer själv. Mm. Alltså,
1: Det går att köpa sin position. Ja.
0: Exakt. Och sen så börjar Amazon även rikta sig mycket mycket mer- mot varumärkesbygge med sina Amazon-stores- med mycket bättre content. Och de vet ju om att det här är en svaghet för dem- och de ser Shopify och den typen av kanaler- som deras konkurrenter också. Mm. Så nu börjar Amazon... Okay, folk tycker att vi är dåliga på varumärkesbygge. Okej, okay, nu jobbar vi jättemycket med det. Mm. Så att, och vilket har gjort att det är lättare- för de större varumärkena idag på Amazonen var det bara för typ 2-3 år sedan.
1: Det är ju en sak om man har ett etablerat företag med etablerade produkter etablerade varumärken. Men hur, hur, konkurrensen har ökat från de, de gyllene åren för ett tag sedan. Eh, men om man är som liten aktör, bara, hur, hur svårt det är det tror du? Du, sa att, du? du sa att det finns företag som bara har en produkt och kör den. Och då, är, det, är det svårt att lyckas som liten aktör eller...? Det kanske inte går att resonera så?
0: Jo, alltså, det är klart det är svårare idag- men det finns ju fortfarande nya Amazon-marknader också. First Mover Advantage är enormt på Amazon- mm. Så idag hade jag ju om jag var en liten aktör och liksom ska fokusera på att plocka fram en produkt inte tittat i Europa eller USA utan kollat på mer. Okej men hur ser det ut idag i Mexiko? Hur ser det ut? Har jag lyckats få in en fot i Indien? Kan jag liksom etablera någon typ av samarbete där nere för att faktiskt få lov att sälja?
1: Så heller gå in på de omogna marknaderna då än, än, de, här, där, än de här marknaderna där Amazon är jättestora?
0: finns olika, min, jag gillar ah, det för att ah. det är lite det här minsta motståndets lag online och på Amazon så är det så lite motstånd man kan hitta så vi har egentligen där, de duktiga säljarna från USA, ah. de tittar på UK, okay. sen så börjar de kolla lite på Tyskland mm. eh, sen kanske Kanada också men det är liksom en sån här liten marknad mm. som man typ inte blir så. men däremot när de tittar på typ stackars så här stackars
1: kanadens ja,
0: men det är lite så, men kollar de då på bara till exempel att titta på typ, ja men säg Japan till mm. så här, wow, wow tecken så... De vågar inte. Nej, och det är ju ja. För om man själv då väljer de här grejerna som ser svåra ut från utsidan ja, men de har ju skalat bort hur mycket konkurrens som helst. Mm. Så det tycker jag att man ska tänka på. Om man... Så
1: japanska marknaden, det är lite sådana sån här bubblare som en Amazon-säljare? Ja,
0: den är ju stor nu ja. också, men inte alls samma konkurrens som man ser till exempel ja, men framförallt då i USA. Även i Tyskland börjar det bli ganska, ganska fullt. Men de
1: verkar vara besvärliga. Jag vet när jag för länge sedan pratade med John, då, grundaren av, av Friendly Swedes, så berättade han att man kunde få jättedåliga produktionsreviews om det var ett märke i kartongen och sådana saker.
0: Ja, men det är lite det här, funkar produkten i Japan, då funkar den på varenda marknad i hela världen. Så för får det är de ju...
1: mest krävande kunderna. Ja,
0: absolut. Ja. Så man får ju ta det positivt. Och jag tycker att det är fascinerande med den japanska marknaden. och Just det här att du säljer via Amazon. Kan du Amazon på en marknad, då kan du sköta de andra. Jag var ansvarig för ett inträde i Japan. Mm. Det inte ett ord japanska. Nej, men det men... gick. Ja, det gick.
1: Men hur hanterar man det då?
0: Nej, men Sätt det på skus och lösas. Alltså, kan du hur ja. det ser ut?
1: Mm. Om du Back... kan strukturen. Ja,
0: då, då kan du lösa det. Och sen såklart, alltså den första som jag plockade på mig då, heter Reina, en tjej som är nere i Göteborg. Mm. Eh, hon hjälpte till mig med, med kundservicen och med översättare. Liksom. Hon var japansktalande? Hon var japansktalande. En ja. fantastisk grej. Och det är väl ofta så man får börja att man behöver ha någon som kan hantera, ja, men dels både hjälpa till med översättning av texterna men också som faktiskt kan ta hand om kunderna. Och jag är väldigt pro att man ska försöka få någon just från landet. Inte någon som bara pratar språket utan någon som faktiskt kommer därifrån för att man kan resonera på ett helt annat sätt med kunderna. Mm. Hon förstod ju varför japanerna blir irriterade på oss när vi skickar mejl mitt i natten. För det får man inte göra.
1: Ni gillar inte japaner?
0: Nej. Tydligen inte. Alltså, sådana där grejer som var själva Ja, that makes sense.
1: Ja, nej, det, ja, intressant. Du, vi, vi måste skynda på lite här om vi ska hinna med allt vi vill prata om. Ja. En grej som jag tänkte vi skulle prata om det är ju också den här business-to-business-försäljningen. Någonstans det är aldrig någonting Amazon gör reklam för och väldigt smygigt.
0: Väldigt smygigt skulle jag säga. Är det, att
1: tänka, är det någonting att satsa på som en svenskt varumärke? Svenskt?
0: Det är absolut någonting att satsa på. Om vi säger att det var guldgrävaråden 2012-2013 för att sälja på Amazon, alltså B2C, så är B2B det nu mm. det händer. Och där gäller det att man är på tåget ganska snabbt men man ska också vara medveten om att som B2B-säljare helt plötsligt så kämpar du mot B2C-säljarna också. För, för de platform. går
1: in där också. Mm. Men då speglas allt innehåll på Amazon på B2B sidorna.
0: Everything you love about Amazon for work. Okay. Så att du har alltså hela egentligen produktutbudet. Sen så kan mm. man styra det internt i organisationen, säger att du vill svartlista folk får inte köpa gin eller de får inte köpa liksom, någonting annat som mm. kanske här är mer till privatlivet. Mm. Eller så kan du sätta upp en lista på Amenemart ja, de här godkända leverantörerna får ni handla ifrån. Men i det stora hela så är det ju plattformen. Mm. Så då kan du köpa klicka här med precis vad som helst.
1: Men, men finns det en anledning att bara fokusera på B2B? där Eller ska man gå på båda då om man har produkter som kan funka på bägge marknader? Jag tycker man
0: ska gå på båda definitivt. Men vi ska också ha med sig att um, B2C-sidan på Amazon fungerar exakt likadant som B2B-sidan gör. Mm. Så att, och är man en B2B-aktör idag i Sverige så tycker jag att man absolut ska hoppa på. För att jag menar, B2B, enligt min mening i alla fall, är väldigt underutvecklat online. Mm. Amazon, verkligen, ja, verkligen. Amazon har tagit sikte på det här. Och de, jag var på ett event förra året i London där de presenterade just Business to Business och alla där. Alltså vi snackar offentliga verksamheter vi snackar liksom riktigt, riktigt fortune for a alltså små aktörer och de satsar på att vinna alla och det var liksom sådana här argument som, ja men vi har kollat på vad det tar en procurement process det tar i snitt 21 dagar, vi fixade på tre what's that worth? Mycket mm
1: -hmm. och jag har tänkt Sverige är ju en lite speciell marknad i och med att vi har en ganska stor offentlig sektor mm. Så att jag menar, hade jag gått in i Sverige som Amazon, då hade jag kollat in offentlig sektor. Absolut. För att jag menar, där är det ju där är det stora ordrar liksom.
0: Ja, och de, jag är ju så snällt också som de berättar i England, att de hjälper till med implementeringen i dina existerande jag... affärssystem om du är en offentlig verksamhet.
1: Okej. Okay.
0: Ja, jätte... Ja. Så det där,
1: ja men det där är en smygare som vi ska hålla koll på. Absolut.
0: Alltså, senaste siffrorna jag såg var 16 miljarder dollar ungefär. Tror de att b 2 b sektorn så alltså Amazon redan har tagit. Och det är alltså, de, de kommer och de kommer fort och det kommer bli, de kommer revolutionera hela B2B-sektorn online. Mm
1: -hmm. Hur ska man veta att de som presenterar sig som Amazon-experter faktiskt vet någonting om Amazon? När man inte vet någonting själv? Går det? Nej, men precis. Ja. Nej, men
0: jag brukar rekommendera folk framförallt när man behöver hjälp med annonsering och sånt där liknande, titta utomlands. Kolla på mm. marknader där Amazon har varit etablerad länge.
1: Det är lättare att hitta erfarna konsulter. Alltså.
0: Absolut. Sen så finns det såklart folk som satsar på det här i Norden också och som blir bättre och bättre hela tiden. Men jag har en förkärlek för att kolla på marknader som har funnits under en längre tid. För där finns det naturligtvis mycket expertis ja. och det är väl inte så kanske mm.
1: Men det kan ju inte finnas så många experter i Sverige i att det är så få som har hållit på med Amazon i Sverige egentligen
0: mm, Nej, det börjar väl komma en del, det jag hade kollat på också det är lite det här, okej okay, men vad har de sålt själva? Och mm. om man du tycker
1: är... nästan att man måste ha sålt själv för att kunna
0: Ja, det tycker jag det tycker du nu är jag bara också i den frågan Aha. men det jag skulle rekommendera byråer för det är säkerligen en del byråer som lyssnar på det här det är mm. ju att man faktiskt går in och skapar sig ett eget konto och använder någon typ av mock-up-produkt eller vad som helst så alltså att man förstår vad det är man håller på med backend också
1: Självklart, ja, jag tycker det goes without saying eller jag, menar, Nej, jag, jag tror inte man det gör borde... det att,
0: och det är samma sak som när folk lägger upp produkter och sen aldrig köper en produkt av sig själva det är typ det lättaste sättet någonsin att följa liksom hela köpupplevelsen. Ja. Men folk gör inte det.
1: Det är jättekonstigt.
0: Det är jättekonstigt. Och innan man har en produkt, köp konkurrenternas produkter, så förstår man också hur de jobbar. Mm.
1: Jag brukar säga att man ska ju låta sin mamma handla en produkt. För om, om hon fixar det, så det beror ju på hur gammal mor man har, men om min mamma fixar det, då...
0: Ja, men det är då,
1: då tror jag att då, då är det nog hyfsat optimerat. Liksom.
0: Ja, och det ska man ha med sig på Amazon just eftersom recensionen är så otroligt viktiga så gäller det att man plockar undan alla tvivel. Så det är verkligen så här, så att okej, okay, men om du verkligen, verkligen, verkligen vill missförstå någonting med den här texten vad är det då? Mm. Vad är du inte fattar? Och sen skickar man vidare till några till i teamet som får göra samma grej och sen så lägger man upp det och så får man veta från kunderna ändå att man missar på att beskriva storleken bra.
1: Mm. Anna Nordlander, Amazon-expert med lång erfarenhet att sälja på Amazon. Tidigare vd på Friendly Sweden. Vad kul att ha med dig här idag. Stort tack för att du kom.
0: Tack. Väldigt roligt att få vara här.
1: Mm. Och Vill du lära dig mer om Amazon så kan jag rekommendera att ni letar rätt på avsnitt 144- –med eh, Amazon-experten Carl Helgeson, som har sålt på Amazon själv. <skratt> Och nästa vecka så är vi tillbaka med ett avsnitt med Christoffer ju vd på CDON. Så missar inte det. Tack ska ni ha. Hej då!